0: ero la media
1: radio presenta tutto nel mondo è burla stasera all'opera con massimiliano samza valerio lopane e paolo pellegrini Ein mächtiger Sonnenkreis trägt Sarastra auf seiner Brust. Siehst du hier diesen Stahl? Er ist für Sarastra geschrieben. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis lieben. Aber liebst du Mutheimort?
2: Bentrovati a tutti quanti, si riprende la stagione 2022-2023 e, e prima trasmissione in diretta quindi della nuova stagione e come avete sentito e come state già scrivendo in chat sta, abbiamo iniziato con il botto. Allora, eh, innanzitutto saluto i miei compagni di viaggio, ricordate i chipmunks, eccoli qua abbiamo Alvin Valerio, ciao Alvin, ciao
3: buonasera a tutti i nostri
2: ascoltatori e poi abbiamo Simon Max buonasera,
4: buonasera a tutti ben trovati questa sera ho una voce un po' baritonale perché esatto. la, la salute non mi sta assistendo in forse ultimito.
2: no, forse Foglio stasera troviamo chi ti insegna eh, cambiamo insegnante, esatto, eh, cambiamo insegnante. È, perché è, perché è giunto il momento di cambiare insegnante <ride> ma no, comunque
4: io presento Paolo Pellegrini
3: se non lo
4: presenta sempre noi non lo
3: presentiamo ci dimentichiamo Bene, Ma, allora Paola,
2: te l'onore di presentare l'ospite. L'os- car- l'os- allora, finalmente ce l'ho fatta, ce l'ho fatta e ho portato ad Ameria Radio. Non vorrei usare, cioè non ho parole perché eh, allora diciamo solo così. Diamo il benvenuto a Luciana Serra. Buonasera,
1: buonasera, buonasera a tutti quanti e grazie per l'invito, mi ha fatto molto piacere, anche se ha dovuto rincorrermi un po' perché <ride> <ride> qua, e è... la linea non c'è la linea. Pazienza, ci siamo trovati.
2: È stato buonasera. un rincorrere bellissimo. Uh, ecco sì. già un primo commento che voglio dire, abbiamo sentito una voce di cristallo puro, ci dicono dalla chat. E eh altro che cristallo, eh, qui veramente abbiamo cristallo e oro insieme. Quindi, allora, beh, signora
4: Luciana. Sicuramente è una delle arie che ci ricorda maggiormente la, la signora Serpa. Sì, no? assolutamente.
2: Sì, la, perché... L'aria per eccellenza,
4: questa della Regina della Notte, giusto? Dico bene?
1: Sì, sì, anche se, a dir la verità, la prima è molto più difficile.
4: Sì, sì sicuramente certo. nel cantabile
1: no, però questa è l'esplosione proprio della la regina tira fuori se stessa ecco in poche parole certo.
2: certo. oh, allora siccome ce l'abbiamo qui adesso piano piano facciamo un percorso allora come è iniziata la sua carriera quindi la sua passione la, il suo avvicinamento al mondo della lirica
1: la passione c'è sempre stata, in casa si ascoltava l'opera e il, abbiamo sempre amato tutti la musica e quindi è venuta da sé, e non so quando sembra, è abbastanza banale dirlo, però forse sono stata scelta, e sono quelle frasi che sembrano fatte ma c'è tanta verità.
2: Certo, questa è una bella cosa invece, lo sai, che essere essere scelti perché sembra quasi una missione perché il lavoro di cantante diventa una missione a un certo punto vero?
1: Eh, sì. si devono si deve rinunciare a tante, tante cose sono tante rinunce studio, 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 studio studio, studio, studio per avere il controllo completo dell'operato vocale un cantante è come un atleta e la voce è uno strumento, quindi se un clarinetto studia quei tanti anni, il pianoforte deve studiare quei tanti anni, tu de- e la muscolatura ha bisogno di studiare, di allenarsi, di allenamento e vediamo. Io mi sono impressionata quando alle Olimpiadi sentivo questa è stata una grande impressione, mi ha scioccato. Sapevo, ma quando gli atleti dicevano per un decimo di secondo ho lavorato un anno. Beh, insomma, certo. adesso in tre mesi mettono su qualche nota e vabbè, comunque...
2: Oh, quindi diciamo, è stata scelta, e quindi come, lei come si è accorta di avere una voce?
1: Ma io sempre sono nata cantando, mi hanno detto, perché da piccola, mi eh, ricordo, andavo in campagna, dai nonni, quando tornavo, mi dicevano aprite le finestre che è tornata Luciana, e a creato squarciagola e quindi tutti mi sentivano. Evidentemente avevo <ride> qualcosa, <ride> per lo il volume, la potenza. Eh. Certo. Oh, e,
2: diciamo, eh, il, il, il primo maestro, il primo maestro con chi si è confrontato la
1: Dunque, io non ne vorrei parlare perché i miei cinque anni bui li ho avuti anch'io, come tanti, come tutti. Perché la voce è un dono del cielo, un dono di natura, quindi è inutile darsi tante arie quando quando si canta. Però trovare anche il giusto maestro è è veramente un, un altro dono del cielo perché io sento tante belle voci che magari non hanno incontrato al momento giusto la persona giusta e quindi a volte ci si gioca veramente la carriera sì. e quindi io mi ritengo molto fortunata dimenticando tutto quello che è avvenuto prima
2: certo eh, la capisco perché in generale anche eh, anch'io studiato in conservatorio ahimè eh, sono un tenore quindi purtroppo eh... oh, lo so lo so brutta razza brutta razza <ride> Bruttissima, quindi so quello di cui parla. Eh, allora, eh, prima volta sul, sul palcoscenico, ce la racconta? La, la prima scrittura?
1: Dunque, io sono nata praticamente col teatro dell'opera Giocosa, che era stato fondato dal mio maestro tanti tanti anni fa, anche se adesso è cambiato completamente. Io ne sono uscita perché non. Non ero d'accordo con certe scelte. Però eh, il mio maestro, oltre che a insegnare tecnica vocale, in cui era straordinario veramente, lui poteva far cantare anche una sedia, dicevano per scherzo. Se fai fai studiare quella sedia, cantare anche lei. E lui non solo si preoccupava di, eh, di curare la voce, ma curare anche il portamento, la una scenica il fatto di tutte queste cose che dovrebbe avere un cantante come ci si comporta in palcoscenico, come si porta un abito, come ci si siede come si, come si gioca col ventaglio, perché è inutile fare opere del settecento e non si vede un ventaglio io dice, una volta il ventaglio era come non so, come il telefono adesso, non si usciva senza ventaglio, quindi tutto questo linguaggio anche se adesso sembra tutto sorpassato però io sono convinta che bisognerebbe saperlo, che si usi o no E poi, insomma, è curato veramente proprio il il comportamento che deve tenere un cantante, ad esempio la puntualità, la, la serietà, la disciplina soprattutto. Perché adesso parlare di disciplina oggigiorno Sembra di una cosa da, da fantascienza, ma invece la disciplina come un bravo atleta è la base di tutto. E lui ha curato tutto questo io poi me lo sono ritrovato in palcoscenico. Sapere come tenere le mani, sapere come stare in piedi, sapere come tenere le spalle, sapere come... tante tante cose. È tutto il mio maestro e credo di averlo dimostrato. Eh sì. Tutto quello che ha insegnato lui io l'ho portato sulla scena.
2: Ma Poi sì. si
4: passa da, dall'opera giucosa, eh, piano piano si, si sale, si arriva ai grandi teatri.
1: Io Sono stata, a noi, ho avuto un percorso un po' particolare. Il mio maestro dopo un mese che l'avevo trovato e incontrato, era stato invitato a Teheran, al teatro dell'opera di Teheran. E io, essendo scorpione, ho detto io devo andare a Teheran. Allora ho fatto, era venuto il direttore in Italia, Enayat, in E io ho fatto l'audizione e sono andata a Teheran come cantante italiana. Naturalmente ho studiato, ho studiato, ho studiato, ho avuto occasione di debuttare le opere del mio repertorio e sono stata anche fortunata. Mi sono sacrificata perché lasciare la famiglia adesso, penso, sarebbe un po' difficile per un ragazzo di oggi, però io sono andata. Ero sotto la protezione del mio maestro, giustamente, e quindi i miei genitori hanno detto: sì, se questa deve essere la tua strada, vai. Per per scuola ho avuto un vero teatro dove ho avuto tanta, eh, ho fatto tanta esperienza anche perché, essendo parlando, il Farsi, all'epoca, avevo imparato a parlare l'iraniano farsi e io avevo fatto da interprete ho fatto da suggeritore ho fatto tutto in quel teatro e mi sono sono tornata in Italia con un bagaglio di esperienza incredibile e poi si è visto forse sulla scena anche come prima donna buffa prima donna drammatica perché no però ho tutto messo tutto imparato questa grande esperienza con un teatro come scuola, cosa che purtroppo tanti ragazzi non hanno la fortuna di avere, anche la maggior parte non hanno la fortuna di avere, anche perché non ci sono più i teatri di provincia come una volta dove un ragazzo poteva fare la sua gavetta.
3: Certo. Ma io devo dire che quello che a me ha sempre impressionato della sua carriera è stato che dopo questi anni che ha fatto di formazione, poi devo dire la verità che ha sempre fatto una carriera misuratissima da grandissima professionista, cioè non non ci sono stati dei passi falsi, ha sempre dato anche un professionismo autentico, al di là dell'altissimo valore artistico. Lei è stata anche una grande professionista per questo, e io penso che molto sia stato proprio dettato da questi anni, sicuramente difficili. Immagino che per lontano dalla famiglia, eccetera, sono stati anni pesanti, però poi gli hanno anche dato tante frecce al suo arco anche una profonda consapevolezza e quello l'ha resa secondo me unica soprattutto in, in, questi, in questi fondamentalmente ancora nostri anni anche perché ha avuto una carriera nel complesso molto ampia e soprattutto ha anche creato la possibilità di diventare un artista di riferimento in alcuni ruoli, cioè se io ho in mente appunto alcuni ruoli buffi di Rossini, se pensiamo al, a, a, al teatro francese, parlavamo appunto prima fuori onda per il nostro pubblico del, delle Conte Man, e oppure ancora della Lachman, anche di tantissimo teatro francese, lei è stata veramente un interprete di, di riferimento e di questo ci... Siamo veramente orgogliosi noi di avere una cantante italiana che ha potuto dialogare in ambito tedesco, dicevamo prima appunto il eh, il flauto magico, ma anche tanto repertorio francese. Ha qualche, magari in questo complesso, ha qualche opera che si sente più sua?
1: Ma io amo particolarmente Bellini per la sua purezza. E comunque grazie per le belle parole che ha detto e devo dire che il merito di tutto questo va sempre a mio maestro, perché è lui che mi ha dato questa linea di condotta, una linea di condotta professionale e anche per la vita normale. Mi diceva ricordati che tu sei una persona normale che fa un lavoro molto impegnativo. E quindi comportati normalmente, non c'è bisogno di fare l'arte scenica, riservala per il palcoscenico, sii sempre te stessa e ricordati che se la voce non è merito tuo, il tuo merito è di avere studiato tanto, 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 tanto. E finché ho ho cantato, ho continuato a studiare, tant'è vero che in teatro dicevano la Serra è l'unica cantante che studia. Infatti andavo in teatro al mattino, davo certe tirate, perché dovete pensare che a Vienna è l'orchestra è 4:45. Davo certe tirate in modo da arrivare con la voce calda ma non stanca. Certo. Quindi, e poi al pomeriggio il resto, però. Però sì, di tutto questo il merito del mio maestro. Lui mi ha dato proprio una linea di condotta da seguire e io in, con grande disciplina l'ho sempre seguita e veramente devo dire che sono stati più no dei sì.
3: Ecco. No, ma, ma io immagino che eh, proprio per, per questa disciplina ho avuto anche la fortuna di sentirla nei Capuleti, ho un ricordo indelebile della sua Giulietta, sempre a Carlo Felice. E devo dire la verità che quello che rimane io frequento ancora i teatri e che sono magari recite che sono legate a, a diciamo, qualche anno fa, però sono recite che sento ancora vive nella memoria e penso che questo sia un merito grandissimo cioè io ho in mente ancora eh, alcuni momenti del contorio, ho in mente ancora momenti delle, mh, delle mh, appunto delle Mano, ho in mente ancora a distanza di anni quelle, mh, che tra l'altro venne fatto in forma di concerto perché c'erano stati dei disguidi questo Capulette Montecchi ma ancora ho un ricordo guardi è come se l'avessi visto questo pomeriggio
1: bellissimo, si era stato, c'era una bellissima atmosfera in teatro Devo. e sentivo proprio il pubblico che partecipava e tanti dicevano quasi quasi in concerto è meglio perché noi chiudiamo gli occhi sentiamo cantare e immaginiamo quello che vogliamo noi, quello che desideriamo quello che desidereremmo vedere e questo era molto importante assolutamente
2: bene allora io direi siccome in chat stanno facci- hanno fatto già una richiesta e già adesso ci stiamo predisponendo per soddisfarla, io direi di ascoltare Invece il caro nome del Rigoletto uh, ah. dal Teatro Reggio di Parma mh, del 1987, accompagnata dall'orchestra Arturo Torcagini
1: col famoso, famoso mi finale esatto. Non... Eh.
2: Quindi, parte,
1: ah. se non fa quell'acuto, le tireranno le sedie. E io l'ho fatto, ubbidico. <ride> Un oh. bisogna dei parmigiani
3: beh ma guardi cioè, il discorso è giustamente ma bisogna anche farlo bene e con gusto cioè sono tante cose da fare e quello è un'altra delle caratteristiche che ha sempre avuto cioè lei ha anche una voce per certi versi esposta un po' a scivolare ed <ride> ha sempre mantenuto uno, uno stile una classe che è quella che mantiene anche come persona ed è un altro grande merito un altro, eh, ma...
1: Studio, 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 studio.
2: È una cosa molto bella che io condivido appieno è quando ha detto che la carriera si fa con tanti no.
1: Perché eh? Perché se eh? No,
2: no ci vuole poco. Oggi purtroppo i nostri giovani spesso... Molta...
1: Ma io a volte vedo dei ragazzi che, che vogliono cantare. Io avevo un allievo che diceva «Signora, voglio cantare». E diceva, Ma se riesci a mettere insieme tre note? Di cui due stonate, e eh, ma mi passano tutti avanti, ma cosa? Cioè, non, non, cap- non, 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 non capisco il discorso. Beh, lasciamo stare
2: eh, so. Beh. allora andiamoci ad ascoltare, caro nome. Penso che il pubblico di Parma sia stato soddisfatto. (ride) Penso anch'io. Dopo questa interpretazione devo dire che eh, non si può che non essere soddisfatti. Mi piace eh, di di questo brano eh, e della voce della della signora Serra, diciamo che anche ascoltandola vedi il personaggio, non c'è bisogno di stare in teatro.
1: Eh, ma questo è molto importante, cioè non è solo musica note, puntini neri sul foglio o puntini neri sulla partitura. C'è un personaggio, cioè è una commedia in musica. Io tante volte sento musica vocale, ma non sento la commedia. Sì. E poi anche adattare la voce a quello che si sta cantando, perché eh, Gilda quanti anni ha? 14. 15,
2: 20, non so, siamo
1: 20. lì. Uh, 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 uh. <ride> non ci siamo.
4: No, io, e infatti,
1: tanti personaggi, oh. non possono sentire queste voci di donne mature, cioè, voci magari giovanissime, ma con queste voci matura. Non dal senso del personaggio, quello. Sì,
2: infatti,
4: infatti mi, mi permetto di intromettermi in questa discussione perché poi leggendo un po', preparando la trasmissione, leggendo i commenti di tanti suoi fan, quello che più mi ha colpito è stato proprio quello nel quale viene detto che la sua, lei riesce sempre ad adattare la sua voce al ruolo, al personaggio. C'è cioè proprio questa, questo entrare nel ruolo, nel personaggio.
1: Scusi, ma dovrebbe sempre essere così, perché è un personaggio che canta, non è musica musica con parole. È un personaggio che canta e il fatto di avere il controllo totale dell'organo vocale e della vocalità permette anche di adattare la voce. Eh, come il repertorio francese un altro tipo di tecnica un altro tipo di vocalità altro... bisogna poter adattare il repertorio tedesco un altro tipo di vocalità però sempre in, ma... in maschera ma in testa o come si usa adesso nel palato quello no eh, sempre maschera per la regina della notte maschera alta però si sente che la voce è all'italiana infatti forse il grande successo della regina della notte è che io l'ho cantata all'italiana
3: ma infatti, secondo me è stato quello anche la, la sua cifra di originalità: è proprio quello, cioè ha una pastosità la voce, una rotondità che è proprio tipicamente nostra. È e che
1: le, le è proprio nelle registrazioni. Nelle registrazioni non risulta, io sono sempre stata la gioia dei tecnici, però sono sempre stata tre metri indietro agli altri, perché pare che la voce piena di armonici, cioè una voce teatrale preparata per il teatro, per il grande spazio, eh, forse non era data ai microfoni, bzz, 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 vibravano e si distorceva. di Noi in arena mai avuto un microfono, anche in arena di Verona mai, ma non esiste, non esisteva. Ma no, la, cosa,
2: la cosa bella è anche eh, la tecnica che, eh, si, eh, diciamo, eh, che esce proprio nell'ascoltare il brano che permette alla voce di non mutare colore, perché è la cosa bella è quello.
1: Ah, ecco, mi scusi, questa è la base della tecnica di bel canto. Ah. Adesso tante tecniche, per carità, validissime ci mancherebbe, però se si parla di tecnica di bel canto ci sono tre regole precise la respirazione che si fa in quel modo e basta certo. la posizione e la proiezione certo. sono queste tre cose però ci sono tante, tante tecniche per carità ci mancherebbe altro però se si parla di bel canto sono queste tre cose la voce è una linea uguale dalle note basse fino agli acuti e sovracuti certo. 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 perché si deve studiare tanto per è arrivare sì. a infatti
2: <ride> È proprio questo, infatti, che si nota, ecco perché la grande cantante, la grande professionista deve fare questo, se no non, non esiste, insomma... Ecco,
1: è... No, è, no, allora è facile. È facile, infatti.
2: Cioè, snaturare, è facile. Poi diciamo snaturare eh, la voce, magari mascherandola dietro al discorso, ma il personaggio, no, la voce è quella.
1: La voce si può mascherare finché vuole, ma poi i nodi vengono al pettine, Beh, come esatto, si dice. Eh, sì, Regge sì. finché regge. Io queste regine della notte ho cantato per 50 anni e passa. Quindi certo. che, e Adesso io posso, non magari la regina della notte, però se mi ci mettessi studiassi un po', ho studiato talmente tanto. E poi chi me lo fa fare?
0: <ride>
1: <ride> Beh, okay.
0: ma, ma infatti
1: anche... Mezzo, okay. Sotto però potrei cantarla forse ancora, sì. però eh, sì, eh, dipende sempre da come, da come uno ha avuto la preparazione. Da
3: ma, va, pure va. Va. ma prego, prego. No, ma infatti quello che dicevo, cioè anche la, la, la sua longevità, facendo anche un repertorio molto logorante, è la dimostrazione di una tecnica straordinaria.
1: Ma guardi che io poche volte mi sono spostata dal mio repertorio, infatti, è un, è un punto anche dove perché c'è molta confusione c'è molta confusione e purtroppo è diventato un business quindi si calda di più se non viene bene pazienza la prossima però no, non è così, non dovrebbe essere così. A me non... La validità, ormai non c'è più questa cosa, come dicevano, sai, il cantante, la longevità del cantante, il volume del gruppo, Aspetta, adesso mettono mm-hmm. un microfono, che importa avere la grande voce? Cioè, avere la tecnica che praticamente amplia la voce, la... non serve più. Però io comunque rimando, rimango l'antica, no?
2: No, sì, assolutamente, assolutamente sì. Eh, Max, volevi inserirti? Sì, no, volevo
4: fare una domanda. So che è un po' come chiedere,
0: no,
2: a, un
4: genitore, come chiedere a un genitore quale dei suoi figli è il più bello, no? Non si... Però qual è il ruolo che lei ha amato di più? Se quando ha avuto la scrittura diciamo oh, che bello, vado perché questo è il mio ruolo, se esiste ovviamente.
1: Ma guardi, io, come dicevo prima, eh, ho detto tanti no tutti i sì che ho detto sono stati scelti proprio io fortunatamente perché sono uno scorpionaccio ho sempre fatto quello che mi piaceva fare se io avessi l'unica volta che ho fatto una cosa che non mi piaceva mi si vedeva in faccia e quindi forse ho pensato forse è meglio che non faccia più eh, tutti i ruoli che ho fatto li ho pre... non ho mai fatto una spola in vita mia prima di tutto se non forzata, con Scala Covent Garden, ma lì hanno chiesto il permesso e io mi sono trovata male, devo dire la verità, però ho fatto lo stesso. Però eh, eh, quando ho preparato i ruoli, li ho sempre preparati con grande amore, con grande affetto, proprio cercando di capire il personaggio, che personaggio stavo cantando... E quindi tutti, tutti sono preparati con tanta cura, non posso dire mi piace più quello. Come ho detto, ho una predilezione per Bellini, perché Bellini ha un, una musica talmente pura che ogni volta prima di salire in scena dicevo sempre non rovinare questa meraviglia con la voce. La voce deve essere pura come la musica, se ci riesci, e forse ci sono riuscite. Quindi puritani, sonnambula, tutte queste cose sono per me. Però poi anche le di Hoffman, tutte le donne, poi, cioè tutte la Nora, eh, tutte queste cose sono state preparate, cioè, io ottenevo il mese, un mese, per queste cose che poi maturavo durante le prove, io sono sempre arrivata con l'opera a memoria, alle prime prove. E quindi potevo poi durante le prove, non ho mai accennato, ho sempre cantato in voce, <ride> tanto è vero che il maestro Sciolti una volta avvia, uh, scusate, a Salisburgo, preoccupatissimo, che io cantavo sempre in voce, ma la regina o si canta o non si può far finta, anche nelle prove, anzi più la canta meglio viene, e, e, e sì, apri bocca e sai che esce quello. Per for- deve diventare automatico e mi ricordo che a- al marito che stava in platea mi aveva accompagnato e non avrebbe potuto essere presente alla prima aveva re- avuto il per- ho chiesto il permesso potesse partecipare a una prova e mi-, mi ricordo sciolti che partivo, sapete il feste spielhaus è e pen, tantissima pendeva, quindi scivoloso. visto il maestro Sciolti partire di corso, andare fin su in cima all'ultima fila e dire per favore dica a Luciana di non cantare che si stanca. <ride> <ride> e poi ritornato di corso, mentre scivolando, chiamando, sono ricordi bellissimi. Quindi... Oh
4: abbiamo parlato tutto. di Bellini Paolo eh
2: già eh sì di... infatti perché eh, cioè abbiamo una nostra dove dovrebbe avere anche una eh. richiesta eh già, già, c'è il nostro, una nostra ascoltatrice che da quando abbiamo iniziato vogliamo sentire Amina vogliamo sentire
1: Amina, Amina. Vogliamo... non so eh, che condizione sia
2: allora.
4: è una... sono delle arie, una raccolta di arie eh, tra le quali c'è anche eh, l'aria di, di facciamo a non crede a mirarti eh, l'inizio eh, senza la cabaletta perché sennò no cioè, avremo 11 minuti di tempo insomma è diventa un po' lunga quindi accontentiamo poi magari eh, vediamo se riusciamo diamo anche il resto allora, allora.
2: andiamo a sentire a non crede a mirarti eh, dalla sonnambula di Vincenzo bellini Pare che il commento era più che azzeccato, no, devo dire. Eh, la signora, ho visto che riconosceva anche, eh, penso, la.
1: No, non ho riconosciuto purtroppo, anche perché è molto distorto, come non so se è la mia però sono direttamente attaccata. Alla, sulla lingua, non importa. Uh, chi era il tenore? Non mi ricordo, non so che è da che teatro sia. No,
4: questa è, è tratta da un, da un album, eh, da una serie di arie. Ora, eh, sinceramente, il tenore di possa essere non lo so. Comunque, è, una, è un CD, è un CD che, eh, nel quale ci sono delle raccolte di eh, arie, eh, tu, tutte eh, cantate da lei, eh, non, eh, non di eh, cantanti vari, però un, un, suo, un suo CD. Capito?
1: anche, anche in sonnambula e il mio maestro mi diceva ma scusa se dormi un... come fa a capire quando sei, stai dormendo e quando sei invece, invece cantano tutto uguale eh, bisogna cambiare la voce no? quando uno dorme e quando invece sveglio una voce da sonnambula
0: certo.
1: che non è piccole eh, raffinatezze che mi hanno insegnato il mio maestro eh.
2: e... Valerio vai
3: allora, abbiamo toccato il, il repertorio Bellignana, abbiamo toccato Verdi, adesso tocchiamo anche Rossini, che è stato un grande caposaldo del, del suo repertorio. Comtori, quindi seconda produzione, ma anche, non so, per esempio, la scala di seta, oppure ancora la, la cambiale, oppure
1: oh, eh, fatto la cambiale.
3: Le, sì, sì, mi scusi, intendevo il, l'occasione fa il ladro con con quella regia meravigliosa di di Ponnell che è è stata incredibile ecco parlando per esempio proprio della cambiale con Ponnell io penso che sia uno spettacolo globalmente meraviglioso eh, per lei, per per la regia eccetera so che c'era quella scena in cui presa dalla rabbia dava il calcio al divano che veniva tirato indietro dai macchinisti Ecco,
1: ecco è bellissimo
3: Cos'è? Ecco, per esempio, un ricordo di di quella produzione.
1: Beh, tanta fatica, tanto caldo. (ride) Colleghi simpaticissimi. Poi, sì, vabbè, qualche episodio un pochino sgradevole, però con la minaccia di andarcene tutti è rientrato. Ehm, Però è stato un momento... Era veramente faticosa quella regia. Jean-Pierre Ponnel poi era molto esigente, però però era era molto contento di questo. Ma la cosa bella è vedere quest'opera, questa questa scena che si montava piano piano. Eravamo tutti coi mutandoni e pian piano si si montava la scena, le sedie. Passava tutto da questa valigia, ve ve lo ricorderete. Tutto, Tutto da questa valigia era miracoloso quasi. Veramente... Un gioiello, un gioiello incredibile. Eh, sì, tutto, tutto a, a secondo, tutto calcolato con minuti, secondi, passi. Infatti quando poi l'abbiamo fatta alla scala, al, al, diciamo al, al Pedrotti, erano 12 passi, in scala erano 42. Beh. Continuare non è facile, abbiamo corso un po' di più ma ce l'abbiamo fatta, ma era veramente un gioiello.
3: Eh Sì, 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 bellissimo, bellissimo, assolutamente, assolutamente. Poi guardi un'altra cosa è che è stata anche in un ruolo serie invece l'Aureliano prima prima volta nel nel Novecento, quindi anche un importante importante recupero, quello... Sì. Esatto, assolutamente, assolutamente, anche perché c'è cioè, un'opera che ha molto a che vedere col barbiere, però è un taglio completamente diverso. Ecco, cos'è stato fare Aureliano e fare barbiere che sono molto vicini perché sono, nascono insieme, però sono diversissime.
1: Aureliano in Palmira, dunque, la, l'ouverture è nata per l'Aureliano in Palmira. Poi eh, sape- conosciamo tutti la proverbiale pigrizia di Rossini, era passato in rispetto della regina d'Inghilterra, di per dire, vabbè, in questi giorni. È un po esatto. E, e come ultimo nel barbiere di Siviglia. Infatti quando mi ricordo che si aprì il sipario, questo... papapara, pa, tutto il pubblico... Eh, no, ma, dove, ma, no, ma forse... Ma, no, eh, poi hanno capito.
4: Pensavano di aver sbagliato serata
1: pensavano sì, di av- eh. che il maestro avesse sbagliato la-, la partitura però molto interessante molto interessante anche questa, questo piccolo capolavoro che è Laureliano in Palmira. poi tutta la compagnia era, era ottima veramente preparata bene poi i vicini in grande spolvero e era veramente un momento d'oro che per lui era bravissimo e tutti gli altri anche bene Quindi,
2: Abbiamo parlato di Rossini, che ne dite di ascoltare un barbiere? No, una, una bella voce, una voce poco fa
1: dal Teatro Reggio
2: di Torino del 1987 con Bruno Campella.
1: C'è anche un aneddoto
2: su questo barbiere,
1: perché sentiamo prima l'aria o no no raccontiamo l'aneddoto,
4: raccontiamo l'aneddoto l'aneddoto la
1: storia del reggio di Torino perché io avevo visto questa edizione sempre Jean-Pierre Ponnelle. avevo visto questa edizione a Londra dove giustamente il palcoscenico di Londra non esiste quasi il proscenio voi pensate invece al proscenio del palcoscenico di Torino che è grande quanto tutto il palcoscenico del Covent Garden L'ordine incomincia alla finestra in fondo alla scena, solo che a Londra erano forse 20 metri, eh, a Torino erano 50. <ride> <ride> allora passettino, passettino, senza farmi riaccorgere, cercavo di venire sempre più avanti, <ride> sempre più avanti. E io, ma no, ma devi stare dalla grata in fondo, la finestra dove hai sentito il, il, il conte d'Almavigo, ma signor io sono un povero piccolo soprano di coloratura cosa volete da me? alla <ride> storia eh. se lo ricorderanno e ci ridono ancora sopra comunque la cosa bella del barbiere tutti pronti, pronti, pronti pronti. tutti scappavano dalla scena e io restavo lì e cioè, cosa faccio? Scappo anch'io? No, resto <ride> <ride> Bene, allora
2: andiamo ad, ad ascoltare eh, una voce poco fa dal barbiere di Siviglia, abbiamo detto eh, dal Teatro Reggio di Torino eh, del 1987, direttore Bruno Campanelli. diciamo uno strumento recitante <ride> diciamo straordinaria, straordinario diciamo straordinaria. No, veramente,
4: veramente non, non, lo, non lo dico perché ho qui davanti la signora Serra ma perché penso un'esecuzione di questo genere del, eh, dell'aria della Cavatina, di Rosina, del Partito di Siviglia io non l'ho mai più ascoltata quindi... <ride> no, non... è vero. il mio complimento non è perché lei questa sera è una tras- nostra trasmissione ma la purezza del suono la precisione delle note cioè tutte le note si sentono bene sono ben, son delle perle no? molto spesso siamo, siamo abituati a sentire dei glissati no? e qui la, la, la cosa straordinaria è che uno può isolare ogni nota perché è perfetta grazie. è precisa, è lì, è presa è tecnica pura, è, 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 è suono è, è musica, c'è tutto grazie so,
1: anche lì Eh, Un conto anche nelle variazioni, nelle cadenze, nelle colorature. Ci sono, ad esempio, quello che si fa in Rossini non posso farlo in Donizetti, perché le stesse colorature in Donizetti sono fatte in modo diverso, come in Bellini sono fatte in modo diverso. Cioè ogni, ogni compositore ha il suo stile e bisogna seguire lo stile del compositore. Tante volte sento delle cadenze, delle cadenze donizettiane in qualcosa di Rossino, o viceversa, cadenze rossiniane in, in aree di Donizetti, e non c'entrano niente. Quindi, vabbè, comunque sono contenta. No, no,
2: eh, diciamo poi soprattutto il gusto delle variazioni, perché sì, è, è una cosa molto importante, no? Io parlando tanti anni fa con il compianto Z, no? Si faceva tutto un discorso, eh, eh, io mi ricordo che quando provavamo, lui era lì con lo spartito dietro. Dice: Ah, no, qui. Eh, penso che questo tipo di variazione lo avrebbe fatto molto contento
1: che sono di gran gusto ma lui aveva sentito questo infatti lui mi mandava sempre dei plichi di variazioni così infatti <ride> il fatto che Rosina l'ho sempre cantata in tonalità da mezzo anche l'aria della lezione sì. perché fa l'aria della lezione diventava un po' incantabile e mi mandava dei plichi e io dicevo ma questi non sono adatti per la mia voce, perché cioè, anche le variazioni devono avere un senso non si fanno tanto per fare diverso certo. e anche le, tutte le cadenze devono essere cioè una cadenza può essere un riso può essere pianto può essere un lamento può essere una gioia può, cioè bisogna dare un senso anche alle variazioni un senso anche alle colorature perché non sono fine a se stesse d'accordo che la voce è uno strumento però, però anche l'espressione può dare un'espressione a differenza di tanti strumenti e Beh, quindi
2: assolutamente.
3: assolutamente no Valerio vai ma io volevo dire una cosa che eh, purtroppo tante volte il repertorio italiano eh, rimane un po' in ombra invece la, la signora Serra con i suoi numerosi recital ha dato grandissimo spazio che sono le arie da camera dei nostri grandissimi compositori io devo dire la verità io l'ho sentita tante volte alla scala e soprattutto una delle prime volte era all'inizio degli anni 90 adesso non so se il 91 o il 92 io ero proprio no. ragazzino, no. 93. Ero, ero proprio piccolino, perché ero abbastanza giovane, e devo dire che è stata la, la prima volta che ho avuto la possibilità di, di ascoltare queste bellissime aree da camera, mi ricordo, non so, la danza, l'orgia, l'invito, il rimprovero, bellissimi. E eh, secondo me è qualcosa che le ha fatto veramente di grande, perché ha portato questo ripertorio bellissimo che purtroppo rimane schiacciato da il repertorio operistico che è altrettanto magari anche più spettacolare però diciamo che rispetto alla produzione lederistica d'Oltralpe anche le nostre aree da camera hanno una grandissima dignità
1: c'è un reperto... No, sono, diciamo, sono veramente le più belle. Perché veramente, eh, intanto, prima di tutto, le aria da camera non si cantano come un'aria d'opera. E que- mi permetto di fare un po' la maestrina stasera, perdonatemi. Però c'è anche un modo per cantare l'aria da camera. Non si canta come si canterebbe l'aria d'opera. E poi eh, io lo chiamo sempre l'altro Rossini, l'altro Donizetti, l'altro Bellini. Io mi ricordo che in un paese della Romagna molto importante... E mi chiesero di fare un concerto e persone che conoscevano, quindi con un pochino di confidenza, dissi: Ma io non vi porto né, né Donizetti, vi porto l'altro Donizetti, l'altro Sini, ma è proprio sicura, sono sicura. E infatti dice: Oh, ma beh, ma che bella musica! Ha detto: Ma guardate che stessi Rossini, Donizetti, Bellini, è che sono molto difficili perché sono da recitare, sono da recitare e da dire. E perché sono poesie, sono liriche. E vediamo ad esempio in Bellini ci sono arie con parole da Metastasio, eh, Vittorelli, eh, e bisogna, bisogna, sono liriche da recitare, non si cantano, si recitano. E la voce naturalmente è un parlare proprio, recita- ma neanche recitare parlar- cantando, un parlare cantando e bisogna saperlo fare ma in scala l'ultimo nel, l'ultimo concerto che ho fatto in scala chiuso, con, con questo concerto nel, nel 16 nel, nel, non mi ricordo più è in segretà <ride> so, sì. la mia assistente. io ho cantato mi hanno chiesto, mi ricordo che Pereira mi chiese vuol fare un concerto ma sì, per volentieri mi piacerebbe terminare così in scala, sarebbe bellissimo e aria da camera italiana e francesi. Certo, tanti si aspettavano che cantassi La Regina della Notte, però voglio dire, e, e poi anche le, le cose che dicono, sì, certo, la voce non è più quella di vent'anni fa. Volevo dire, ma anche tu non sei quello di vent'anni fa. <ride> Adoro i miei, miei, miei fan, e tutto quanto, però a volte presi dall'amore, dall'amore, è estasiato e intenso non si rendono conto che il tempo passa per tutti però devo dire una cosa che qui c'è un piccolo aneddoto io che non ho mai preso un raffreddore in vita mia mai, non sono mai saputo cosa fosse una sinusite un mese prima e non mi dico che non era una gufata un mese prima sinusite bilaterale macellare io sono andata da dal mio otorino di fiducia che purtroppo ci ha lasciato, il professor Cremier, che era grande, veramente, grande, e, e disse, professore, sono conciata così e eh, ho detto, bisogna fare dice, ma lei rinuncia ma neanche morta piuttosto sussurro ma canto tutti mi dicevano ma lascia anche Vincenzo Scari mi diceva Luciana ma non puoi dare... no io canto io canto ma non usciva niente veramente sono riuscita con filo del rasoio sono arrivata, se cioè fosse stata una nota in più non l'avrei cantata però credo di, aver, di averlo fatto abbastanza bene e mi sono tolta lo spizio di cantare Tosti, che secondo me è un maestro di canto, era stato maestro di due regine, quindi maestro di canto, quindi pochino sa. Tosti, Rossini, Bellini, tutti, anche Donaudi, e poi mi sono smizzarita con Ravel, Reinaldo Hahn, e mi pare, non mi ricordo più ho fatto... arie da camere italiane francesi, raccontate a questo bella scala, io non mi ricordo di aver visto la, la scala così gremita mi ho sentito un affetto quella sera, un affetto nell'atmosfera era una cosa mi sto commuovendo mi sto commuovendo e, però sono arrivata in fondo ho fatto due bis, un exultate, jubilate. no scusate un rejoice, mi confondo un rejoice e poi, non c'era più niente, ho sussurrato questa Nina Nanna di Monsalvacchi, ninghe, 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 ma proprio sussurrata perché non c'era più niente. <ride> io, ho cantato, ho cantato e l'ho vinta io.
3: Grandissima, eh, grande, no? grande Luciana.
1: Ah, basta, basta farmi una sfida che io eh, sono ascoltata.
2: Allora, abbiamo parlato del, del, del repertorio francese.
1: Mignon. Ah, sì. oh, che meraviglia! Questa la vorrei sentire, se eh, infatti,
2: sei... eh, subito, siamo pronti. Che oh, vogliamo parlare un attimo, no, di questo repertorio sì. che lei ha interpretato come abbiamo sentito anche noi prima di, <ride> di metterlo in onda, insomma, di portarlo qui. Il gusto non si discute. Eh, molti cantanti quando devono cantare in un'altra lingua che non è l'italiano ma cominciano a un pochino come si dice qui da noi impastrocchiare le pronunce eh, invece eh, e qui, in questo caso invece questo non accade quindi eh, diciamo lei cantare in francese in tedesco la tecnica è quella giusto
1: Ah, con la tecnica di per canto si può cantare tutto tutto, non ci sono limiti. Io ho cantato anche molti lead tedeschi, che sono piaciuti ai tedeschi. E non so la pronuncia, forse... Però devo dire una cosa, con la regina della notte, dopo che io ero esasperata dai vari coach, che ognuno mi diceva una cosa diversa, ho detto basta, adesso la canto a modo mio, se no non capisco più niente. Mi hanno detto ah, ma che pronuncia meravigliosa, senza alcun accento, quindi in tedesco. Quindi vuol dire che... Il francese, il francese beh, è la mia seconda lingua, e la, parlo bene, Tutti dicono che lo parlo molto bene e quindi non ho avuto difficoltà, però si studia. E bisogna sapere esattamente parola, non la traduzione in generale, parola per parola, perché bisogna esprimere quello che si dice. Anche si può... Il
2: francese oh, ha delle sonorità importanti che fanno parte proprio del... No, del quando uno... Sì. Eh, fanno il suono, il colore.
1: Sì, ehm, adesso è venuto di moda fare la Mouillet, la hermouillée anche cantante, ma io che ho studiato anche con Janine Reis, la grande maître de chant francese, lei è stata la coach in tante incisioni che ho fatto, e ho studiato anche, ad esempio l'Akmela avevo preparata con lei, e mi diceva che cantando il francese la tradizione era fare la hermouillée, e poi la mouillet. E io ho sempre continuato con la, con la R-Roulet, scusate, e quindi però vedo che adesso no, non c'è più questa attenzione. Però la R-Roulet, io continuo, io sono all'antica, come ho detto. E, sì, la, la, la tecnica, le voci francesi, la, tutto il repertorio francese è come se fosse scritto, non dico una terza più, più alto, però... È scritto veramente sul passaggio, probabilmente le voci francesi sono leggermente diverse, proprio la conformazione. Io mi sono sempre trovata bene, mi sono sempre trovata molto bene perché ritengo il repertorio francese molto elegante, molto raffinato, musica molto elegante e poi soprattutto... Mi piace, mi piace moltissimo. Bisogna conoscere le regole, eh, fare le liaison, tutte queste varie cose che ci sono in francese, a volte ci sono le varie regole, giustamente. Naturalmente in tutte le lingue il cantato è leggermente diverso dal parlato, proprio per per mantenere questa linea vocale tutto uguale, dalle note basse fino alle note acute.
2: Bene, io allora farei un regalo ai nostri radioascoltatori mandando dalla Mignon di Thomas, Je suis Titania La Blonde. Eh, con,
1: con il tempo furibondo di Georges eh, Pret.
2: Di Georges Pret
1: eh, Si divertivano con la velocità, si divertivano. Eh, più, eh, più andavano, mamma mia.
2: È, 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 è da Firenze il 20 novembre dell'83. Andiamo ad ascoltarli. Thank mm-hmm. you. Siamo questa area, eh, il tempo è veramente furibondo.
3: Ma infatti cioè, è svalutativo
1: <ride> sì, Infatti quando c'era qualche corona, qualche sospensione, lui mi faceva. E io. <ride> <Che>
0: calma. <ride>
2: allora, eh, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Eh, Una domanda che un po' eh, i nostri ascoltatori hanno cominciato a fare veramente sin dall'inizio della nostra puntata. Luciana Serra oggi insegna, porta in giro questa, diciamo, dà ai giovani questa sua dote, questa sua tecnica, passa, diciamo, la sua arte?
1: Ma sì, certo, sì. Sono stato adesso all'Accademia di Cagliari, ormai vado da 12 anni e poi soprattutto adesso io abito in Spagna, cioè abito anche in Spagna perché ho anche la casa, è rimasta la casa in Svizzera. E già qui al Teatro del Liceo mi hanno già accaparrato anche a Valencia e, e quindi nel 24 sarò in giuria, presidente di giuria del Raimundo Vignas e quest'anno prossimo. Due masterclass coi vincitori del mondo del, del, del 23 e quindi sì, vabbè, già mi hanno accaparrato. Eh
0: beh,
2: vorrei vedere. Sì. E, allora, eh, io pensavo se lei fosse d'accordo di terminare la nostra puntata eh, con una cosa allegra come eh, quel guardo il cavaliere dal Don Pasquale. <ride> ed è sempre un'edizione dal, eh, dal Reggio di Torino eh, del 1988, quindi un anno dopo il Barbiere, e sempre con Bruno Campanella che dirigeva. Però prima di lasciarla, oltre nel ringraziarla per essere stata qui con noi, ci ha fatto un gran piacere, sono stato veramente, siamo stati molto felici noi in Ameria Radio di riniziare, di inaugurare la nuova stagione in diretta con lei. Quindi grazie da parte mia, da parte di tutto lo staff. Adesso la lascio un attimo a Valerio e Massimiliano per un saluto.
3: Allora innanzitutto grazie veramente di aver accettato di di venire qua alla Media Radio. È stato un grande piacere, un piacere perché ho, ho ritrovato una cantante che ho amato moltissimo, una grande signora, veramente una autentica diva, ma nel contempo affabile e veramente disposta a dialogare con noi. Grazie davvero.
1: Ma grazie a voi. Io vi ringrazio, ci mancherebbe. Io,
4: Max. io mi unisco ai ringraziamenti di Valerica, anche io ringrazio moltissimo perché ricominciare questa nostra terza stagione, no? Paolo, se non sbaglio. Sì, sì è la, no, nostra, no, la terza, terza, terza stagione sì. della nostra trasmissione sull'opera con la signora Serra, credo che cosa migliore non potesse, non potesse accadere, quindi le faccio ancora i grandissimi complimenti per la sua straordinaria carriera perché ci ha dato tantissimo e tantissimo ancora sicuramente ci darà eh, da, da, da dare a tutto il suo pubblico, ai suoi eh, fan e a tutti noi. Quindi grazie
1: ancora. Sono io sì. che ringrazio voi prima di tutto per le belle parole che avete detto e poi mi avete, dato un grande, mi avete fatto un grande regalo, mi avete fatto capire che veramente sono riuscita a dare qualcosa, cioè questo dono che io ho avuto, riuscire a trasmetterlo e forse a commuovere, a far gioire tante persone. Spero e vedo che voi vi ricordate ancora di me. Assolutamente. Sì. <ride>
4: Noi eh, siamo i soli,
2: siamo una piccola punta di un iceberg che è, <ride> che è, che è
1: enorme e... tanto, si no, devo dire,
2: Il mio
4: rammarico è quello di non poter ascoltare ancora Aspetta eh, Max, adesso c'è, tiranno, c'è la consegna la nostra...
2: del braccialetto, abbi pazienza Adesso c'è <ride> la, cerimonia, <ride> la cerimonia del braccialetto elettronico Ah. Sia, una volta entrata in Ameria Radio io proverò a disturbarla magari più avanti chiaramente se lei ci rifà compagnia
1: quando volete con grande piacere io sono disponibile e con tutto il piacere anche perché avrei voglia di stare a casa di essere a casa nelle mie cose per fare queste interviste certo se sono un raminga per il mondo eh, o sono a Tokyo o sono chissà dove magari è un po' più difficile
2: lei ha visto che io sono stato tenace
1: perché no, anche da Tokyo, ma lei rimanga tenace, rimanga assolutamente,
2: tenace. assolutamente.
1: perché siete molto simpatici, mi fa molto piacere, mi fa ascoltare le cose che piacciono anche a me, che non è poco, e quindi mi fa piacere, io non ho mai risentito niente di me perché trovo solo difetti, però ogni tanto mi fa piacere insomma.
2: Beh, devo dire che per trovarli ci vuole il microscopio, però. Eh, eh,
1: io, io non ho mai ceduto alle lusinghe degli applausi, certo, cioè, cioè, l'applauso fa piacere, e anche alle agli osanna dei, dei critici o altro, perché ho sempre detto: già so io come ho cantato, quel punto potevo essere meglio, quell'altro, l'altro di più non avrei potuto, però quello era così, l'altro sarebbe stato così. E mentre, mentre si canta si studia.
3: Beh, beh, certo, certo.
1: Un po', un po', eh, per quello che riguarda il canto e la musica sono sempre stata così e sempre lo sarò. Bene. È quello che c'è di far capire anche agli allievi. È importante quello. Poi... Uno cerca però qualcuno proprio un caso perso. È <ride> non capiscono cosa voglia dire la disciplina.
0: Purtroppo è Vabbè,
1: non
4: Bene. importa. Allora, no, noi andiamo con l'ultimo brano. Sì, andiamo con eh, l'ultimo brano, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. Pasquale.
2: Sì. sì. E poi, eh.
1: prego. No, no, aspetto, no, no. aspetto, aspetto ordini, diciamo così.
2: <ride> no, diciamo, ecco, eh, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì. Se vi dico già da adesso, sperando che il maestro sia... Eh, Diciamo Disponibili perché la veneranda età eh, è chiaro che eh, no, diciamo, mh, bisogna, bisogna sempre rispettarla. Quindi dobbiamo, eh, ci devo riparlare. Ma lui mi ha assicurato che ci sarà. Avremo il maestro Daniele Barioni, e quindi è un'altra puntata molto interessante, molto bella che ci riporta un altro grandissimo cantante e poi vi ricordo che invece venerdì prossimo e sabato prossimo saremo in diretta dal Teatro Cursal di San Marino dove c'è la finale eh, il venerdì sera della sezione barocco, sabato sera invece della sezione lirica del concorso internazionale Renata Tebaldi per il centenario eh, della sua nascita quindi questi sono gli appuntamenti a breve, poi dopo eh, andando avanti eh, scoprirete per gli amanti della caccia, eh, vi diamo appuntamento per la finalissima, il 23... Caccia della caccia all'opera. Eh, signora, no, 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 della caccia all'opera. Vi diamo appuntamento per il 23 sembra settembre. Sembra la Diana e... No, no, ecco. quindi per la compagnia del nocino, non per quella dell'anello, eh, ci vediamo. No, l'anello, no, il signore degli anelli. No? Quindi, esatto. Esatto. Eh, perché noi siamo i ma quindi siamo tre scogliattoli, cioè tre come... Signora, lo so, è capitato in un, un gruppo di matti che a, a Natale ha anche cantato in diretta.
1: Siete troppo matti per sempre, per tornare.
2: Ottimo, grazie. Ottimo, grazie. Allora, ascoltiamo oh, la, ehm, l'area del Don Pasquale, il sogno della virtù magica, eh, e un grande abbraccio. Un grande bacio alla signora Luciana Serra che ci ha fatto l'onore di stare con noi questa sera.
1: Buonissimo, anche a voi. Arrivederci. A tutti. Arrivederci.
3: Grazie, grazie, grazie.
0: Son che ho un aperto magico Di un quarto tempo e Son che come si bruciano